0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 233, die 5 Bereiche im Leben. Ähm, eine sehr spannende Folge könnte das werden. Die fünf Bereiche im Leben, ich habe mal gerade gegoogelt, welche das nochmal sind und habe festgestellt, es könnten auch acht sein. Es gibt drei weitere andere, aber fünf Bereiche davon habe ich mir rausgesucht, die auch äh, relativ häufig in Büchern, die ich lese, vorkommen. Die fünf Bereiche werde ich gleich durchgehen. Ach, Quatsch, ich verrate sie euch jetzt einfach. Ich wollte irgendwie so die Spannung aufbauen, aber wie so ein kleines Kind kann ich diese Spannung gar nicht halten. Also ich habe einmal äh, den Bereich Familie, dann den Bereich Freizeit, Schrägstrich Freunde, dann Arbeit, Schrägstrich Beruf, Bereich 4 wäre die Gesundheit und Bereich 5 wären die Finanzen. Und ähm, es ist... Montag, der 9. August, wir sind heute aus Berlin zurückgekommen äh, mit der Familie und ja, manchmal ergibt sich das so, mein Sohn wollte zu seinen Cousins, meine Frau ist mit der Tochter und ihrer Schwester und ihrer Tochter zum Spielplatz und ich so, hey, ich fahre ganz entspannt ins Büro, wollte noch einige Sachen klären, einige Sachen einfach abhaken, die so in meinem Kopf rumschwirren und äh, dachte mir, hey, es ist 18 Uhr, total entspannt, habe mir hier ein Glas Wasser bereitgestellt, habe mir gedacht, so okay, was für eine Folge mache ich? Und dann ähm, erst vor kurzem habe ich das, habe ich diese fünf Bereiche wieder entdeckt, weil ich das Buch von Lars Armand, ähm, das Buch hieß A äh, Why Not, ähm, das Buch zu Ende gelesen habe. Und da waren am Ende auch wieder diese fünf Bereiche. Und ich habe mir diese fünf Bereiche einfach notiert. Ich habe mir jetzt keine Stichpunkte unter jedem Bereich gemacht, weil ich einfach freisprechen wollte. Wenn ich mir zu viele Stichpunkte mache, und das ist ja auch so der der Tipp, wenn ihr irgendeine Präsentation haltet, haltet die Stichpunkte so kurz wie möglich, weil ihr dann einfach gar nicht in die Versuchung kommt, irgendwas abzulesen oder oder auch nicht so äh, gefangen seid in dieser Struktur, die ihr euch vorher selber gegeben habt, sondern einfach locker drauf los sprechen könnt. Und ja, es kann passieren, dass ihr am Ende... Oder auch bei mir kann es passieren, dass ich am Ende dieser Folge denke, ach verdammt, das war doch das, was ich eigentlich erwähnen wollte oder eigentlich sagen wollte. Aber hey, okay, es ist vorbei, habe ich halt nicht erwähnt. Wow, die Erde dreht sich trotzdem weiter. Und ähm, Das Buch habe ich durchgelesen, kann ich nur empfehlen. Das erste Buch von Lars Abend, was ich jetzt gelesen habe, äh, äh, das Buch heißt, äh, ich muss kurz nachdenken, habe ich doch gerade gesagt, wie das Buch heißt. Ich will die ganze Zeit It's All Good sagen, aber nein, das ist das neueste Buch von ihm, was ich mir auch vor ein paar Tagen gekauft habe und mit dem Buch habe ich heute angefangen. Aber das Buch, was ich meine, ist Why Not. Das kann ich auch empfehlen. Und It's All Good kann ich höchstwahrscheinlich auch empfehlen. Ich kann wahrscheinlich alle Bücher von ihm empfehlen. Ähm, Richtig cool. Und deswegen entsteht jetzt diese Folge. So, bevor wir mit der Folge anfangen, lese ich super gerne zwei iTunes-Rezessionen vor, denn das habe ich schon lange nicht getan, weil die letzten beiden Folgen ähm, Anja bei mir zu Gast war und Robert. Ich hoffe, euch haben diese Podcast-Folgen gefallen. Ähm, ich fand die Gespräche unheimlich spannend, es hat, mich, es hat mir super viel Spaß gemacht, ähm, mit den beiden zu quatschen ähm, und ich hoffe, euch haben die Folgen auch weitergebracht, vielleicht auch in einer Hinsicht motiviert, vielleicht habt ihr angefangen, auch ein Bullet Journal ähm, zu journaln, vielleicht habt ihr damit angefangen... Ähm, vielleicht habt ihr aber auch noch andere Sachen... irgendwie für euch mitgenommen aus dem Gespräch mit Robert... würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen... und die beiden auf jeden Fall auch... und wenn nicht, hey, it's, it's all good... <lacht> es ist völlig okay... wenn ihr nicht aus jeder Folge irgendwie so die krasseste Erkenntnis für euch holt... wenn ich allein mit jeder Folge oder auch mit dieser Folge... eure Zugfahrt versüßen konnte eure Bildbearbeitung irgendwie während ihr Bilder bearbeitet und es vielleicht auch manchmal so stumpfe Arbeit ist, euch irgendwie diese... Ey, auch wenn ihr durch meine Podcast-Folgen eure Zeit einfach totschlagt, ist das für mich völlig okay. Und ich bin euch auch nicht böse. Also ich nehme euch total diesen Druck raus, hier voll die krasse Erkenntnis mit rauszunehmen. Was ich einfach mit dieser Folge oder was mein Wunsch wäre mit dieser Folge, dass ähm, ich werde euch die fünf Bereiche, wir werden die durchgehen und das könnt ihr auch gerne mit, mit euren fünf Bereichen machen. So, es gibt, wie gesagt, insgesamt acht. Äh, Freunde kommt noch hinzu, äh, Beziehung kommt noch hinzu und Spiritualität. So mit Wernes 8. Ich habe mich bewusst für Freizeit entschieden und nicht für Freunde. <lacht> nicht, weil ich keine Freunde habe, sondern weil ich irgendwie in letzter Zeit sehr viel tolle Freizeitaktivitäten mit Freunden gemacht habe. Deswegen fand ich gerade aktuell für mich Freizeit viel spannender. So, und ihr könnt für euch schauen. Wie, wie sehen meine fünf Bereiche aus oder meine acht Bereiche? Und ähm, ich liebe einfach Folgen aufzunehmen, wo ich noch gar nicht weiß, wo die Reise hier hingeht mit, diesem, mit dieser Folge und äh, sie mit euch gemeinsam gehen möchte. So, jetzt zu den beiden sehr kurzen iTunes-Rezessionen, aber in der Kürze liegt die Würze und es kommt nicht auf die Länge an. Ähm, <lacht> deswegen auch die erste iTunes-Rezession, äh, die ich jetzt vorlese, ist von Brown id 123 der Titel ist »Bester Podcast« und der Text ist »Einer der besten Podcasts für Fotografie und das Ganze drumherum. Liebe Grüße, Hagaf fotografie Vielen, vielen Dank für diese kurze und knackige Rezension. Die nächste ist von Michael michaelfrank.de. Der Titel ist »Sympathischer Podcast«. Der Text ist »Absolut lässiger Podcast«. Dabei mit viel Liebe zum Detail und seriös gemacht. Eine echte Entdeckung. Vielen Dank an euch beide. Und ähm, ihr seht, die Rezensionen müssen nicht lang sein. Also wenn euch diese iTunes-Bewertung davon abgehalten hat, weil ihr dachtet, boah, nee, ich habe noch nicht die passenden Worte gefunden und boah, nee, ich weiß auch gar nicht, was ich schreiben soll und wenn ich was schreibe, dann will ich schon was richtig Cooles schreiben. Hey, ich freue mich über jede iTunes-Rezension und ihr dürft auch einfach nur einen Satz schreiben. Ihr dürft auch theoretisch nur ein Wort schreiben, wenn ihr wollt, okay? Ich bin euch nicht böse. Ähm, Aber, da ich alle iTunes-Rezensionen bisher vorgelesen habe, ist das eure Chance, jemanden zu grüßen in meinem Podcast, indem ihr vielleicht ein bisschen längeren Text schreibt und liebe Grüße an irgendjemanden, okay? So, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Dann fangen wir doch einfach mal an, nach einem Schluck Wasser, mit ähm, dem ersten Bereich, der für mich eigentlich auch der wichtigste Bereich ist. Wer hätte das gedacht? der Bereich Familie. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, sind wir heute mit meiner Familie, äh, meiner Ehefrau Natalia, meinem Sohn Raphael, der ist zwölf, und meiner Tochter Emilia, die ist fünf, aus Berlin zurückgekommen. Und äh, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die unzähligen Antworten auf meinen Fragesticker, was man denn in Berlin so als Familie machen kann. Und ähm, wir sind am ersten Tag, als wir angekommen sind und um, und im Hotel eingecheckt haben, sind wir einfach mal ein bisschen durch, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie der Stadt, wir waren am Ostbahnhof Hotel Schulz, direkt am Ostbahnhof und sind einfach zu Fuß mal, ich glaube, bis Alexanderplatz gelatscht. Ähm, und haben uns dort einfach mal Berlin angeschaut, einfach mal auf uns wirken lassen, einfach mal ankommen kurz. Ähm, am nächsten Tag sind wir dann, sehr bewusst nach Berlin nochmal zum Brandenburger Tor, ähm, zu, zu, boah, ich will gar nichts Falsches sagen, ich habe null Ahnung von Geschichte und so, ähm, zu der sowjetischen, zum sowjetischen Denkmal, da wollte meine Frau unbedingt hin, sind wir auch hin, und wir haben uns einfach so ein paar Sachen nochmal angeschaut, und ja, wir waren auch in der Mall of Berlin, was für mich mit Berlin äh, w- relativ wenig zu tun hat, aber hey, ich bringe auch gerne Opfer, wenn es um Familie geht und mein Sohn wollte da unbedingt hin. Meine Frau weniger so, obwohl sie auch natürlich auch shoppen mag, aber mein Sohn und ja, das war so der Tag, der war, der fing echt stressig an. Ich halte re- relativ viel aus, so ich bin Stress gewohnt und ähm, ich halte schon einiges aus, aber boah, das Gejammer der Kinder am Samstagmorgen, wo wir zu Fuß unterwegs waren, war riesengroß, ähm, Ich kann es denen ja auch nicht verübeln, dass sie sich für Geschichte null interessieren, dass die nicht irgendwelche Sehenswürdigkeiten sehen möchten, wollte ich damals auch nicht. So, ähm, und puh, das war. Und dann muss meine Tochter auch noch aufs Klo. Und dann muss ich ein Klo suchen. Und dann, nachdem wir auf dem Klo waren, stellt sie fest, oh, sie muss doch nochmal aufs Klo und mein Sohn hat rumgejammert und wusste nicht, ey, wo gehen wir jetzt als nächstes? ich will nicht, ich will das Hotel, also das war echt ein bisschen unangenehm, wurde nachmittags besser, weil wir dann auch, glaube ich, lecker gegessen haben und so und dann kamen alle so ein bisschen zur Ruhe und dann haben wir auch, glaube ich, eine kurze Pause im Hotel gemacht und sind dann wieder weiter. Wir sind auch mit, ja, mit Bus und Bahn, wir haben uns ein Bahnticket geholt oder so ein Ticket, Familienticket und waren dann noch auf Empfehlung von Olli im Victoria Park, der auch wunderschön war Und auf dem Rückweg gab es eine unschöne Szene im Bus, die wir mitbekommen haben. Ähm, Und ich würde jetzt nicht sagen, hey, das ist Berlin, das passiert einfach überall. Wir waren im Bus und saßen glücklicherweise ganz hinten, aber in der Mitte ungefähr. Da stieg so ein Typ ein, der ist uns auch schon aufgefallen, als er mit uns an der Haltestelle stand. Sehr, ich weiß nicht, genervt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist an dem Tag, es ging ihm irgendwie nicht gut auf jeden Fall. Und dann hat ihn auch noch eine, eine Frau, der es auch, also man hat gesehen, beide waren psychisch ein bisschen labil, wenn man das so sagen darf. War deren nicht der beste Tag und man hat irgendwie schon gesehen, okay, das könnte Stress bedeuten. Und dann hat die eine Frau ihn auch noch irgendwie angepöbelt und ihn fertig gemacht und er war einfach fix und fertig und hat sie angeschrieben und gesagt, sie soll einfach die Schnauze halten und so. Meine Tochter hat es nicht so krass mitbekommen. Mein Sohn, glaube ich, schon. Ähm, Was ja auch okay ist. Es ist, wie es ist. Und auf einmal spitzt sich das Ganze so ein bisschen zu. Und mir wurde es auch sehr ungemütlich. Und ich dachte mir, boah, hoffentlich eskaliert das hier nicht gleich. Und er schlägt sie oder irgendwie sowas. Ähm, Und dann holt er ein Messer raus. Und diese Frau hatte irgendwie einen Einkaufswagen im Bus, was total bescheuert allein schon ist. Und der Busfahrer, ich dachte mir so, lieber Busfahrer, warum hast du dieser Frau gestattet? Also diesen Einkaufswagen? Okay, Vielleicht war er total nett und hat gesagt, ey komm, ja, aber dieser Einkaufswagen hat einfach alles ausgelöst, glaube ich, weil er im Bus herumfuhr und diesen Typen auch noch getroffen hat und deswegen war er mega angepisst, glaube ich. Ähm, Und dann hatte sie auch noch so ein Bild, eine gemalte Leinwand im Bus und ich sehe irgendwann diesen Typen so ein Taschenmesser rausholen ich sage mir so, oh shit, sticht er sie gleich vor unseren Augen hier ab im Bus hat er glücklicherweise nicht getan. Er hat sich umgedreht, sodass sie es nicht sieht und hat einfach ins Bild reingestochen und ist kaputt geschnitten, so leicht. Und meine, pff, während ich das hier gerade erzähle, ist mir wieder so ein bisschen so echt ein unschönes Gefühl und ich dachte mir so, boah, bitte lass diese Szene einfach vorbei sein. Und die ein, die Frau stieg irgendwann aus und die nächste Station der Typ und meinem Sohn hat auch währenddessen gesagt, boah, Papa, können wir bitte sofort aussteigen. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich wollte auch irgendwie aussteigen, aber wenn, ich aus, wenn wir aussteigen, würden wir an, diesen, an, an, diesem, an dieser Situation, an diesen beiden Menschen halt vorbeigehen müssen. Und ich weiß nicht, ich wollte das in dem Moment irgendwie nicht riskieren. So. Ich bin auch ein Typ, ich male mir schnell irgendwelche Bilder im Kopf aus, die wahrscheinlich nicht passieren werden. Aber ich bin ein sehr empathischer Typ und es fühlte sich halt irgendwie nicht cool an. Und die Szene war dann vorbei, okay. Aber sonst war Berlin total schön. Am nächsten Tag waren wir im Tierpark. Und danke für diese Empfehlung. Der Tierpark war richtig cool. Ich habe viel von vielen gehört, so nicht Berliner Zoo, sondern Tierpark. Und wir waren im Tierpark und der war richtig, richtig cool. Und ich habe gemerkt, hey, wenn ihr als Familie in Berlin unterwegs seid, sucht euch irgendwie einen Park. Sucht euch wirklich einen Spot, wo ihr vielleicht so einen Mittag, Nachmittag, Vormittag verbringt. Weil dort konnte ich mich voll entspannen. Weil ich wusste, es gibt in diesen Tierpark Toiletten... Wir haben hier eine gewisse Route, wir haben ein gewisses Ziel, wir wollen uns den Tierpark anschauen und meine Kinder können jetzt nicht abhauen oder so. Wir sind ja im Tierpark, aber in der Stadt war das Stress pur. Ich musste meine Tochter die ganze Zeit an der Hand halten, weil es so viele Menschen waren. Ich hatte Angst, dass sie verloren geht. Ja, man kann diesen ganzen Stress reduzieren, indem man wirklich vorher vielleicht mit einem Plan rangeht oder so. Und ey... Voll viele haben auch ein Naturkundemuseum geschrieben, da wäre ich auch super gerne hin, aber die Tickets waren ausgebucht, einfach bis Mittwoch und da wir nur bis heute Montag geblieben sind, fiel das schon mal raus, aber vielleicht nächstes Mal werde ich mir früh genug Tickets kaufen. Ähm, genau, ja, äh, das war jetzt eher so der Berlin-Besuch statt der, statt der Bereich Familie, aber das war halt mit der Familie und Familie ist für mich mega, mega wichtig. Mein Vater hatte während unserem Berlin-Aufenthalt Geburtstag, ist 63 Jahre alt geworden. Natürlich haben wir per Video, WhatsApp, Botschaft, ihm alles Gute gewünscht. Und auch so, ich habe also, Raphael, meine Kinder haben, boah, ich weiß nicht, acht, neun Cousinen, Cousins und so. Immer wieder hat jemand Geburtstag und ich liebe einfach diese Familientreffen, wo wir uns zusammenfinden, lecker essen, lecker feiern, toll feiern, die Kinder haben Spaß, die Kinder haben sich. Das ist mir so viel wert. Ich, ich sitze dann da und freue mich einfach und mein Herz strahlt und weil ich einfach diese Szene sehe, wie, wie meine Kinder mit ihren mit ihren Cousins und Cousinen spielen, einfach Spaß dabei haben, wie meine Frau mit, mit meiner Familie spricht, gut klarkommt und so. Und da freue ich mich total. Also für mich ist es auch immer so, einer der schönsten Urlaube ist immer, wenn meine Kinder beschäftigt sind und meine Frau auch. Ich komme schon klar so. Ich muss nicht immer so mit irgendjemandem, oh bitte, bitte das so. Ich bin immer voll froh, wenn meine Kinder beschäftigt sind und meine Frau, dann habe ich irgendwie echt guten Urlaub. Weil ich kann mich schon gut selber beschäftigen mit meinen ganzen Büchern. Und einfach immer zu schauen, dass es meiner Familie gut geht, das ist irgendwie schon immer schön genug so. Und ähm, meine Frau sucht ja auch immer wieder ein Haus für uns. Und sie hat eins gefunden. Und das war irgendwie voll weit weg von meiner Familie. Und ich so, no way. Keine Chance. so Das bedeutet nicht, dass wir in der Nähe meiner Familie... Ich, ich kann auch mal eine halbe Stunde fahren. Aber zwei Stunden? Forget it. So, never. Da, da scheiße ich auf das Haus. Ist mir egal, auch wenn wir es geschenkt bekommen. Okay, vielleicht nicht. Dann würde ich es halt verkaufen oder so. Aber ähm, nein. Das, das Nein, auf keinen Fall. Und deswegen... Ähm, also ich war ja vier Jahre in Köln, das wird für mich gar nicht in Frage kommen, da hinzuziehen. Größter Respekt an alle, ähm, die in einer Stadt leben, ohne Schwiegereltern, ohne Eltern. Ähm, Weil, das ist immer so schön. Ähm, Auch jetzt, meine Frau ist mit ihrer Schwester, die in der Nähe wohnt, und ihrer Tochter, alle so im selben Alter. Das ist das Schönste für mich auf der ganzen Welt, so. Und mein Sohn ist bei seinen Cousins, so. da kann ich in Ruhe arbeiten, da kann ich in Ruhe mein Ding machen, wenn ich genau weiß, dass es meiner Familie gut geht. Ähm, auch ganz oft, wenn ich wenn ich Workshops gebe, wenn ich, wenn ich Aufträge habe, die mit einer Übernachtung ähm, verbunden sind, dann bin ich immer froh, dass meine Familie was zu tun hat und die nicht einfach zu Hause rumgammeln, während ich unterwegs bin. So. Passiert auch mal, hm, aber ist okay. Umso, umso mehr freut es mich dann, wenn alle halt irgendwie was zu tun haben. So. Genau. Also das ist der Bereich Familie. Familie, ähm, alles cool. Ich bin auch super froh, dass irgendwie nicht Geschwister zerstritten sind. Das Leben ist viel zu kurz, um immer irgendwas zwischen sich zu haben. So ein doofer Streit, der wahrscheinlich auch noch unbegründet ist, aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Ich bin einfach super, super dankbar, dass wir uns alle super gut verstehen. Ähm, auch Schwiegereltern, ich fahre auch super gern zu denen. Na, so. ähm, voll, voll gut. Auch die, ja, ich verstehe mich mit allen super im Bereich Familie. Ähm, es gibt ähm, ja es gibt manchmal Leute so, eher so zweiten, dritten Grades, wir haben uns damals gut verstanden, aber irgendwie war mir das dann zu anstrengend und ich habe irgendwie ja, den Kontakt auch irgendwie abgebrochen, weil mir das einfach zu doof war. Ich fühlte mich nie gut nach diesen Treffen und dachte mir irgendwann so, warum mache ich das hier eigentlich? Und dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Alles cool. Vielleicht war ich da auch ein bisschen trotzig oder so. Vielleicht wird man sich wieder gut verstehen. Ähm, aber es ist, glaube ich, völlig okay, so wie es ist jetzt aktuell. Genau, äh, kommen wir im Bereich Freizeit. Und ich wollte die Podcast-Folge gar nicht so lange machen. Ich habe meiner Frau gesagt, schaut du nur noch eine Podcast-Folge und komme ich nach Hause? So. <lacht> aber ich will mich jetzt auch nicht stressen lassen. Meine, ihre Schwester mit ihrer Tochter ist bei uns zu Hause. Allen geht's gut. Kommen wir zu Bereich 2, äh, Bereich Freizeit. Und, ähm, boah, ihr habt es mitbekommen. Ich habe einige Sachen gemacht und ich habe noch einige Sachen vor. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war mit Daniel Golf spielen. Also wir haben nicht wirklich Golf gespielt. Wir haben einfach mal so einen Schnupperkurs gemacht und haben... Boah, bestimmt einige Abschläge gemacht und es tat einfach gut. Es hat Spaß gemacht. Es war total meditativer Zustand so und ich habe gemerkt, es macht einfach Spaß, neue Sachen zu lernen, neue Sachen auszuprobieren. Und das war auch der Grund, warum ich mit ganz vielen Sportarten angefangen habe, mich einfach wieder sportlich zu betätigen. Ich war Bouldern mit Andy, wir waren Minigolf Adventure mit der Familie, ich war Schießen auf einem Schießstand mit meinem Bruder. Und unseren frauen auch eine coole erfahrung natürlich vieles auch mit weniger geld manchmal auch mit viel geld verbunden aber das habe ich mir nicht nehmen lassen ist jetzt nichts ich will einfach mal vieles ausprobieren ähm, weil warum Weil vor ja vor, ach, vor zwei vier sechs wochen irgendwie war ich in so einer phase ich hatte auf gar nichts mehr bock ich hatte ich war total lustlos vielleicht war es so eine mini depression keine ahnung und dann habe ich bei Lars Ahmed, wie gesagt, in dem Buch gelesen, ey, f- mach was Neues, mach Sachen, die du noch nie gemacht hast. Boah, durchbrich einfach deine Alltagsroutine. Und das habe ich getan. So, mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich war wieder mal Badminton spielen. Boah, habe mich super ausgepowert. Auch Tennis habe ich angefangen zu spielen. Und meine Frau hat so gut gefallen, dass wir uns beide Tennisschläger geholt haben und versuchen öfter Tennis zu spielen, wir müssen einfach noch gucken, wo wir das spielen, ich habe keine Lust immer so weit zu fahren, aber bei uns in der Nähe gibt es auch einen, aber da braucht man halt einen Test und bla bla. aber da sind wir irgendwie dran, genau, Tennis auch cool, Ähm, komme ich bei weitem nicht so ins Schwitzen wie bei Badminton, wenn man 2 gegen 2 spielt oder auch 1 gegen 1 natürlich, Ähm, was habe ich noch gemacht, ich wollte noch klettern gehen, ich wollte noch Bogenschießen gehen, ich wollte noch Wakeboarden gehen, ich wollte noch so einiges machen, Bouldern muss ich nicht unbedingt bald wieder machen, das tat so weh, in den, in den Armen, aber vor allem auch meine Finger, die haben einfach so gebrannt. Auch wenn ich, obwohl ich diese ganze Kreide und so gemacht habe. War eine coole Erfahrung, war jetzt nicht die beste und ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, boah, das muss ich unbedingt nochmal machen. Nee, leider nicht. Ähm, wir waren im Superfly, Trampolin springen. Ähm, <kling> boah, keine Ahnung, wir waren so vieles machen und so vieles was, ich will auch unbedingt mal Baseball spielen oder Softball oder so. Ähm, habe ich auch richtig Bock. Da gibt es noch, boah, ich weiß gar nicht, was gibt es da noch? Was habe ich noch alles gemacht? Ich weiß es nicht. Aber Freizeit macht Spaß. Ich habe mir ja auch ein E-Bike geholt mit meiner Frau zusammen. Ähm, auch damit fahre ich super gerne viel rum. Und ich, Leute, ich sage euch, ne, klar, es gibt einmal die Seite, die sagt so, boah, wieder dir, du bist noch jung genug, jung genug, warum E-Bike? Ganz einfach, weil ich Fahrradfahren gehasst habe. So, mit meinem ganz normalen Fahrrad. Ja, wir wohnen in Brake. Da geht es immer Berg runter, Berg hoch und so. Ähm, und ich hatte schon oft keinen Bock, Fahrrad zu fahren, weil ich genau wusste, es geht an diesen Berg da hoch. Bei meiner Frau war es genauso. Und allein schon, dass ich mit dem E-Bike jetzt viel öfter draußen bin, viel öfter meine Runden drehe, ist das auch super, ist auch super cool. Das hat für mich vielleicht mit Sport dann nicht mehr viel zu tun, aber es ist was so, ja, rausgehen, nicht immer das Auto nehmen, ähm, und Zeit mit meiner Frau zu verbringen. So, Wir haben schon einige kleine Touren gemacht ähm, und wir werden noch viele weitere machen. Ich habe auch so schon geschrieben, Leute, das ist kein Witz, ich glaube, innerhalb von ein, zwei Monaten mit dem E-Bike bin ich wahrscheinlich schon mehr gefahren als mit, in fünf Jahren mit meinem anderen Fahrrad oder so. Und das habe ich auch von anderen gehört, als ich das gepostet habe, bei Instagram meinten auch andere so, boah, bei mir auch schon, ey, boah, 1000 Kilometer, 5000, seitdem ich das E-Bike habe, das macht so Spaß, schreiben die Leute. Und ja, finde ich auch, es macht total Spaß. Es macht, ja, total angenehm vor allem. Genau, ähm, ja, Bereich Freizeit kann ich mich nicht beklagen. Auch äh, die ganzen Brettspielrunden mit meinen Freunden zählt für mich Freizeit. Wir waren campen am Steinhuder Meer. Es war so schön, es hat so Spaß gemacht. Wir waren zu viert. Wir haben den ganzen Tag eigentlich Brettspiele gespielt, Karten gespielt, ähm, und das war echt gut. Das ist, das ist Freizeit für mich. Ähm, Freizeit ist auch so, ja, meine freie Zeit, wie ich sie mir einteile, nicht unbedingt mit der Familie. So, Familie ist Familie, so. Äh, und Freizeit ist für mich halt wichtig. So, was mache ich in meiner Freizeit? So, und letztens habe ich auch eine Nachricht bekommen, die kriege ich nicht so oft, aber finde ich total nett von den Leuten, die mir dann bei Instagram schreiben und sagen, ey die voll cool. Ich würde mich mal freuen, wenn wir gemeinsam durch Bielefeld irgendwie mit den Kameras so durch Bielefeld, durch die Häuser ziehen oder so. Und da muss ich immer ganz nett ablehnen, weil wenn ich schon freie Zeit habe, dann habe ich hundert andere Sachen, die ich lieber machen würde, ohne euch nachtreten zu wollen, ähm, aber die mir viel, viel wichtiger wären. So ähm, Hört sich jetzt vielleicht irgendwie voll doof an, vielleicht aber auch nicht. So ich, ich, wenn ich die ganzen Nachfragen halt nachgehen würde, dann da muss jeder für sich halt gucken. So zu einem gewissen Grad kann man sowas machen, aber wenn man immer nur Sachen macht, was andere möchten und man selber gar nicht so sagt, so ja, richtig, richtig gerne, ähm, dann, dann, muss man, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwann einer zu dieser Menschen wird, die immer sagen, so, boah, nee, dafür habe ich gar keine Zeit. Boah, würde ich auch mal richtig gerne machen, aber ich habe halt keine Zeit. So, das ist Bullshit, so. Wie viel ich jetzt gemacht habe, so man nimmt sich halt einfach die Zeit. Und wenn eine andere Person da involviert ist, umso einfacher. Dann sagt man, hey, da und da Tennis, yo, Da und da Bouldern, jo. So, und dann macht man das einfach. Das waren jetzt auch nicht Sachen, die über den ganzen Tag gehen. Das waren ja so manchmal ein, zwei Stunden oder so. Genau. Ähm, Pfeiler Nummer drei oder Be- Bereich, Lebensbereich Nummer drei, ist hier Arbeit schräg Beruf. Ähm, da kann ich mich absolut gar nicht beklagen, Ich habe zwei wichtige Sachen, die ich abgearbeitet habe und die für mich so durch sind, die auch Grund dafür waren, warum es mir vielleicht in letzter Zeit irgendwie nicht so gut ging, warum ich irgendwie einfach lustlos war, weil ich Sachen gemacht habe, denen ich zugesagt habe, die irgendwie anstrengend waren, die sich irgendwie nicht ganz, was heißt nicht ganz richtig angefühlt haben. Ich habe jetzt nichts Illegales gemacht oder so, aber es waren so Sachen, wo ich mir dachte, boah, wenn ich die fertig habe, ey, boah. dann dann bin ich wieder irgendwie gefühlt frei oder so. Deswegen, ey Leute, seid euch echt so, passt auf, was für Aufträge ihr annehmt, warum ihr sie annehmt. Eigentlich gibt es nur eine Regel, if it's not a hell yes, it's a no. Aber manchmal geht das halt nicht. Manchmal muss man halt so Sachen machen, um die Miete zu zahlen, damit Essen auf dem Tisch ist und so. Und für manche Sachen kann man auch verdammt nochmal dankbar sein in Zeiten von Corona, wo andere gar keine Aufträge haben. Deswegen aber trotzdem war das mein Gefühl und ich bin super froh, dass diese Sachen jetzt abgehakt sind. Und für mein, ich für meinen Teil habe mir jetzt so gedacht, okay, Vitali, schau nächstes Mal wirklich, ob du das machen möchtest. Wenn du es machen möchtest, wenn du Ja sagst, dann hör auf rumzuheulen, verdammt nochmal, und ziehst durch, du hast Ja gesagt. Oder, oder sag halt Nein. So Und auch bei Lars Arm, im Podcast habe ich so einen schönen, nee, ich habe es irgendwo gesehen oder gelesen, in seinen Stories, glaube ich, war das, wie er seine Aufträge oder Projekte aussucht. Es gibt drei Dinge. Wenn zwei davon erfüllt sind, passt es. Die erste war Spaß und Freude. Die zweite, es muss eine Erkenntnis bringen, eine neue Erkenntnis. Und die dritte war, es gibt Geld. Und wenn zwei davon eintreffen, dann macht er es. <lacht> so fand ich irgendwie einen ganz guten Kompass. So vielleicht auch für dich so so in den nächsten Sachen, die halt kommen. Und ähm, ja, Arbeit, Beruf. Hey, äh, ich plane jetzt auch meinen nächsten Workshop. 4. September in München und so. Das sind so Sachen, die machen richtig Spaß zu planen. Und das ist so eigentlich so mein Ding. Auch äh, Wie gesagt, ich wiederhole mich hier ständig, aber Videokurse, ähm, ich will mich viel mehr darauf konzentrieren, was ich möchte, wo meine Reise hingeht, anstatt ähm, immer nur Aufträge abzuarbeiten, die ich wirklich gut mache und die ich auch gut kann und die mir auch Spaß machen. Aber ganz ehrlich, da sehe ich mich halt nicht in zehn Jahren irgendwie in, in irgendeinem Unternehmen irgendwas zu filmen oder so oder Fotos zu machen. Ähm, da sehe ich mich nicht so. Ich sehe mich auf Bühnen, äh, auf Workshops, auf Masterclasses, auf in verschiedenen Ländern, Städte, um Videokurse für euch aufzunehmen. So, ja, ähm, da sehe ich mich so. So total mein Ding machen, wo mir keiner sagt, wie das Ergebnis auszusehen hat, sondern nur ich und bestenfalls auch ein schönes, cooles Team aufgebaut habe. Genau. Aber ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren und bin super dankbar für jeden Auftrag, für jede Zusammenarbeit, für jeden Kunden, den ich bisher hatte. Ähm, auch für BNI, so, wo ich, wie gesagt, jeden Donnerstag da vor Ort bin, äh, online aktuell noch. Ähm, und auch da, über ein BNI, die Jahresmitgliedschaft kostet ja so ungefähr 1300 Euro. Und ich dachte mir so, hey, wenn ich diese 1300 drin habe, dann hat sich ja BNI schon für mich gelohnt. Und wir sind aktuell bei 7.000, 8.000 Euro. Also von daher, ich muss mal schauen, ob ich es noch ein Jahr mache. Weil, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, so, das ist eigentlich nicht die Richtung, in die ich gehen möchte. Und auch letztens habe ich so schön bei einer Teilnehmerin vom BNI gelesen, sie hat so ein schönes Zitat gemacht, wer, wer, oder wie soll ich sagen, wenn man segeln geht und nicht seinen Zielhafen kennt, für den ist kein Wind der Richtige. Wenn du dein Ziel nicht kennst, wo du hinreisen möchtest mit dem Schiff, dann ist kein Wind der Richtige. Ja, voll einfach eigentlich. Und auch vor kurzem habe ich das Buch zu Ende gelesen, The One Thing, wo es darum geht, nur eine Sache im Leben zu machen. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt nichts anderes machen dürft, aber ganz oft, wenn wir uns nur auf eine Sache konzentrieren und dass die eine Sache ist, kommen wir viel schneller ans Ziel. Dann müssen wir nicht ständig überlegen, hm, was mache ich denn heute? Wir müssen eigentlich nur uns die Frage stellen, das, was ich jetzt hier mache, bringt es mich meinem Ziel, meinem einen Ziel näher oder nicht? Wenn nicht, dann sollte ich es nicht machen. Wenn ja, hey, go for it. So, worauf wartest du? Es wäre so einfach, aber ich bin auch kein Profi darin. Ich habe noch ein bisschen mehrere Dinge, aber eigentlich wäre mein One Thing dieses ganze Coaching-Ding. <lacht> Workshops, Coachings, Videos, Fotografie, Videografie, Instagram. Ach, alles, alles Mögliche so. Auch diesen Podcast. Natürlich, das ist mein one thing so. Hier hat niemand mir zu sagen, äh, was wir hier machen, welche Folge als nächstes rauskommt oder so. Und ich habe auch keine Sponsoren, ähm, die diesen Podcast unterstützen. Ich habe euch, dich, der diesen Podcast unterstützt, indem er ihn anhört, indem er mit seinen Freunden teilt, indem er iTunes-Bewertungen schreibt, indem er mir tolle E-Mails schickt, tolles Feedback über Instagram schreibt. Vielen, vielen Dank. Kommen wir zum Bereich 4, Gesundheit. Ähm, Mir geht es gut und bei Gesundheit habe ich mich gerade selber erwischt, wie ich an meinen Körper gedacht habe. Aber nein, verdammt nochmal, die mentale Gesundheit ist mindestens genauso wichtig. Die ist mindestens genauso wichtig. Dass man mental gesund ist, so dass man im Kopf gesund ist, dass man sich gesund fühlt, dass man sich gesund ernährt. Ähm, Und da könnte ich noch viel, viel besser werden in diesem Gesund ernähren. Ähm, auch wieder joggen zu gehen. Ich könnte so ein paar, ach so fünf Kilos könnte ich könnte ein bisschen wieder, ein bisschen trainieren könnte ich schon. So, ein bisschen wieder in Shape zu kommen, in Form zu kommen. Hey, bald ist 4. September, Workshop, Leute, ey, ich will eine gute Form machen. So, ich kann mich überhaupt nicht beklagen, aber äh, da könnte man sich eigentlich wieder gesund fit halten. Mache ich aber halt auch durch meine Freizeit, durch den Sport. Und das Ding, was ich mir dachte, ist so, Ich habe letztens mit Fabian, lieben Gruß Fabian an dich, falls du diesen Podcast hörst, und einem guten Kumpel, wir haben Badminton gespielt. Zwei Stunden lang. Boah, wir waren so am Schwitzen. Und verdammt nochmal, es hat so viel Spaß gemacht. Und ich dachte mir nur so, es gibt so viele Sportarten, die Spaß machen, wo man richtig ins Schwitzen kommt. Warum sollte ich immer joggen gehen, was mir nicht so viel Spaß macht, wo ich gar nicht so ins Schwitzen komme ähm, und vielleicht sogar manchmal meine Gelenke schmerzen oder so. Vielleicht laufe ich auch komisch oder so. Aber es gibt so viele tolle Sportarten, wo es so viel Spaß macht, wo man gar nicht merkt, wie man die Kalorien nur verbrennt und es einfach nur Spaß macht. Ich hätte am nächsten Tag wieder spielen können Batman. Jeden zweiten Tag könnte ich spielen, weil ich brauche einen Tag, damit der Muskelkater abschwillt. Ähm, Also auch hier, vielleicht überlegst du dir so, Ey, welcher Sport hat mir so richtig viel Spaß gemacht, wo ich gar nicht gemerkt habe, wie wie viel Kalorien ich verbrannt habe. Ich war einfach nur schwitzen wie Sau. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ich dachte mir auch so, ey, es müsste eigentlich so Vereine geben, wo, wo sich Männer und Frauen, klar auch, aber Männer treffen und wir spielen einfach eine Runde Völkerball. Oder, ja doch, so Völkerball oder, oder Zombieball. So bis zum Erbrechen. Wir, wir werfen uns ab und so. Das waren so Sachen, ey, die haben so Spaß gemacht damals in der Schule. Warum, warum gibt es das jetzt nicht? Vielleicht gibt es das jetzt, aber ich weiß nicht. So äh, Müsste man einfach selber organisieren. Aber es würde einfach unheimlich viel Spaß machen. <lacht> ne? Genau. Ähm, Bereich Gesundheit, pf, alles cool, äh, auch, auch äh, durch, durch Corona. und ähm, Ich wollte das Thema später droppen, vielleicht macht das jetzt Sinn, es jetzt zu, zu, zu erwähnen. Ich ähm, habe jetzt Donnerstag meinen ersten Impftermin und ich habe lange überlegt und ich habe diesen Post gemacht, ob du geimpft bist oder nicht und ich will auch gar keinen hier influenzen und beeinflussen, ob er sich impfen lassen, das ist alles eure Sache, so. Ähm, Ich habe mich nicht lange, ich will nicht sagen, gewehrt. Ich hatte es einfach nur nicht nötig, mich impfen zu lassen, weil ich selten, ähm, ja selten irgendwie die, ich habe mich auch wenig davon informiert. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie viele im Umkreis sich geimpft haben, welche nicht, wie viele Erkrankungen hatten. Bei mir war es, da hatte kaum jemand Erkrankungen so. Ähm, Und kaum, ja doch, so 50-50 waren eigentlich bei mir im Umkreis so geimpft. Deswegen auch meine, Deswegen war es auch so eine 50-50-Frage, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht halt so. Und ich finde es auch ein bisschen doof, dass ich mich nur deswegen impfen lasse, weil das mit diesen Testen echt nervt. Ich habe jetzt relativ viele Sportarten gemacht, der Park ist wieder auf, man darf wieder und manchmal durfte man ohne Test und dann fängt es wieder mit Tests an ich wollte auch mit meiner Tochter letztens schwimmen gehen und da musste man auch einen Test machen, habe hab ich auch gemacht, aber meine Tochter hat einfach eine, fast eine Stunde mit mir zusammen gewartet, bis ich dieses Testergebnis hatte und bis ich mich testen gelassen habe. Und das nervt einfach, es nervt einfach. So Und ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich nur deswegen impfen lasse, weil es nervt, so. Aber es ist halt so. Ich werde es machen und ich hatte auch ein bisschen Angst, was passiert, was, wenn das Ganze nicht so cool ist und man irgendwelche Schäden davon trägt oder so. Ähm... Dann dachte ich mir aber, und das habe ich auch geschrieben in meinem Instagram-Post, ähm, Laura Malina Seiler sagt immer so schön, das Leben ist immer für einen, nie gegen einen und deswegen wird schon alles gut gehen und wenn es nicht gut geht, dann ist es halt so, aber ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, mich impfen zu lassen und äh, auch, auch Freunde haben mir Zuspruch gegeben, ey Vitali, vor allem wenn du Workshops machen möchtest, lass dich impfen, Mann. du als Workshopgeber so ähm, ich glaube, das macht einfach vieles unkomplizierter. Und dann hat Serge von Kreativ und Frei mir eine tolle Podcast-Folge geschickt, die ich auch gerne in die Shownotes packen kann. Die Geschichte des Impfens. So geht so 35 Minuten. Voll cool gemacht, die Folge. Richtig hochwertig. Und da kann jeder sich für sich selber nochmal so ein Bild machen, dass die Geschichte des Impfens einfach immer sehr, sehr positiv war. Außer einmal nicht so positiv. Und alle stürzen sich immer auf dieses eine Mal. So, wie immer. Ähm, aber muss jeder, wie gesagt, für sich selber entscheiden. Ich würde niemals sagen, du bist nicht geimpft, ö, geh weg oder so. Oder du bist geimpft, das ist genau wie dieses ganze Canon oder Nikon oder so. ja Interessiert mich nicht. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mich dafür entschieden. Wollte einfach nur kurz mal teilen, warum ich mich dafür entschieden habe. Ähm, es wird auch äh, Biontech sein. Und Fabian meinte auch so, hey Vitali, du, nimm, du nimmst doch Makuma, so, weil du damals Thrombosen hattest, Blutverdünnungsmittel. Hey, eine Thrombose kannst du schon mal nicht bekommen. So mit den kleinen Augenzwinker natürlich, man muss ja auch nichts runterspielen oder so. Aber hey, ähm, eine Thrombose kann ich schon mal nicht bekommen. Und ähm, ja, BioNTech, erste Impfung, irgendwann zweite Impfung und so, mal schauen. Mal schauen, wie es wird. Genau, kommen wir, also wie gesagt, vierter Bereich ist Gesundheit und ich fühle mich gesundheitlich ganz gut und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man im Kopf gesund ist, dass man dass man, dass man, man sich auch gesund ernährt. So. Man, du bist, was du isst und wenn du nur Bullshit, und das habe ich in letzter Zeit auch, glaube ich, gemacht, so McDonalds hier, Döner hier, ähm, ja, aber es schmeckt alles gut, So, man darf manchmal sich auch belohnen. So, kommen wir zu Thema 5, sind Finanzen. Und das ist einfach auch ein wichtiges Thema, was man natürlich nicht unterschätzen darf. Geld ist nicht alles, natürlich nicht so. Aber ich merke es ja jedes Mal als Selbstständiger, dass dass wenn man irgendwie, ähm, wenn das Geld immer weniger wird auf dem Konto, dass man einfach stressig reagiert so. Dass man auf einmal dann vielleicht Aufträge annimmt, die gar nicht so cool sind, wo es nicht nicht ein Hell Yes ist, sondern eigentlich ein No ist. Aber man denkt so, verdammt, aber schon nice to have so, wegen dem Geld und so. Und deswegen ist es immer ein wichtiges Thema, Finanzen. Aber auch ein wichtiges Thema ist, wie viel Bullshit kaufst du dir eigentlich, den du gar nicht brauchst? Ist das wirklich nötig? Und ich weiß, das sagt jetzt einer, der sich vor kurzem Audi A5 geholt hat, mit, weil meine Frau wollte ein Audi A5 und ich immer so happy wife ist happy wife happy life und so und das Auto ist mega sexy und es macht auch super viel Spaß mit ihm zu fahren so 180 auf der Autobahn du merkst gar keinen Unterschied so mit dem S Max 140 boah das reicht langsam so voll Highspeed so ähm, ich weiß ähm, und ich würde jetzt gerne voll was schlaues sagen aber muss jeder auch für sich selber entscheiden Aber trotzdem gibt es manche gewissen Sachen, wo ich mir denke, nein, das brauche ich jetzt nicht. Nein, mir zum Beispiel, Leute, was bei mir so ein echt Gamechanger war, war, ähm, hör auf, dir zu viele materielle Sachen zu kaufen, kauf dir lieber Erinnerungen. Und für mich sind Erinnerungen so eine Reise nach Berlin, Ähm, so ein Tierparkbesuch. Da würde ich doch nicht sagen, boah, ist aber schon teuer. Das sind für mich Erinnerungen. Und diese Erinnerungen halte ich am besten nicht die ganze Zeit, aber immer wieder mal mit dem Smartphone fest, indem ich Fotos mache. Ich habe auch ganz bewusst meine Sony zu Hause gelassen. Ich habe kurz überlegt, boah, das wären schon mega geile Bilder. Aber dann habe ich gesagt, nein, ich will mich voll und ganz auf meine Familie konzentrieren. Das wäre ja noch krass stressiger, wenn ich meine Kamera dabei habe, auf meine Tochter aufpasse in dieser ganzen Stadt, dass sie nicht verloren geht. Dann will sie noch auf Toilette, ich mit meiner Kamera. Also muss nicht sein. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ja... Genau, ich habe sie bewusst zu Hause gelassen und misse es auch nicht, dass ich keine Bilder gemacht habe. Ich, ich habe mein Smartphone so. Ich habe auch schöne Stories gemacht und auch am ähm, Oh, mein Timer ist abgelaufen hier auf meiner Uhr. Ich parke mein Auto hier in meiner Nähe und mache da immer den Countdown auf drei Stunden, weil ich dann die Parkuhr, die Parkscheibe mal weitermachen soll. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich kein Ticket kriege, aber ich glaube, es ist auch nur bis 18 Uhr. Wir haben es ja gleich 19 Uhr. Wird schon gut gehen. Ansonsten hat mich diese Podcast Folge 10 Euro gekostet. <lacht> Okay, Ähm, deswegen sind Finanzen super wichtig, so weißt du, aber man kann auch, man muss lernen mit Finanzen umzugehen, so. Und auch da bin ich kein Profi. Es gibt so viele Sachen, ich habe gar keinen Überblick, was sind eigentlich ständig meine Fixkosten im Monat, wo geht hier ständig immer Minus, Minus, Minus und wo kommt eigentlich das Plus rein? Ähm, Genau, aber ein wichtiges Thema, kann ich jetzt noch irgendwas Schlaues sagen zu Finanzen? Ich kann nur sagen, dass es bald auf jeden Fall ein Seminar geben wird. Ich habe auch eine coole Räumlichkeit bei uns in der Nähe gefunden in Herford. Tolle Parkmöglichkeiten. Ich stelle mir so ein Seminar vor zum Thema Preisgestaltung und Positionierung mit, ich denke mal, maximal 20 Teilnehmer dürfen dort sein. Ich denke, der Preis wäre so bei 200 Euro. Und dann, ich weiß nicht, so drei, vier Stunden lang mit einem coolen Catering und so, werde ich über das Thema Preisgestaltung und Positionierung reden. Weil bei mir, ohne Witz, Leute, seit letztem Jahr da einiges sich getan hat. Ich habe letztens, bevor wir nach Berlin gefahren sind, habe ich ein Standesamt fotografiert. Ein Standesamt fotografiert, drei Stunden lang. Für mein erstes Standesamt, wo ich auch, wenn ich sogar mehr gemacht habe, habe ich 250 Euro bekommen. Für das Standesamt habe ich 1.000 Euro bekommen. So, viermal so viel. Ähm, Vor Corona habe ich 40 Euro die Stunde, okay, es waren 60 irgendwann, aber ich habe als Freelancer mit 40 Euro die Stunde angefangen. Heute bin ich bei 150 und die buchen mich immer noch. Natürlich nicht so oft, aber ganz einfache Rechnung, die ich immer wieder gerne wiederhole, ist, stell dir vor, du wirst doppelt so teuer, bekommst aber nur noch die Hälfte der Aufträge, hast aber am Ende genauso viel Geld. Aber was hast du noch mehr? Zeit. Du hattest mehr Zeit zur Verfügung. Für andere Sachen, für Familie, für Freizeit, für deine Gesundheit, für andere Jobs. Ganz einfache Rechnung. Und ich finde, ich habe da einfach mega Bock drauf. Und das werde ich auch tun. Es war immer noch die Ausrede so, ah, wenn ich diese Jobs abgehakt habe, habe ich den Kopf dafür. Aber auch da, man muss einfach losgehen, man muss einfach machen. Eigentlich müsste ich auch schon längst einfach mal das Event an den Start bringen, telefonieren. Ah, da ist die Location frei, da können wir das machen. Und let's go. So, ich lasse mir immer gerne ein bis zwei Monate Vorlauf, dass auch genu- genügend Buchungen halt reinkommen, natürlich so. Ähm, genau. Thema Finanzen, fünfter Pfeiler. Ähm, kann ich mich die beschweren, aber es ist noch weit davon entfernt, wo ich sage so, uh, es geht voll ab und so, boah, ähm, nee. Aber bezüglich Finanzen, ich, ja. Was will ich sagen? Ich will sagen so, wenn ich mehr das mache, was ich liebe und dafür bezahlt werde, umso besser werden die Sachen. Und ich mir, stelle mir halt immer so vor, boah, wenn ich so viele Videokurse hätte und ich rede auch über Videokurse mit Fabian, habe ich einen. Äh, Olli hat mich letztens angesprochen, ey, voll gerne ein Videokurs über Streetfotografie. Ich kenne keinen besseren als Olli, der das kann. Wie cool wäre so ein Kurs? Ich hätte mir, Wenn ich so einen Kurs gesehen hätte, boah, ich würde mir den sofort holen. Wie spannend. Und er wird halt echt gut produziert sein. Echt schön. Weil genau das liebe ich. Und andere Kurse. <lacht> so Keine Ahnung, was da alles noch kommen wird, aber ich sollte echt mal anfangen. Und anstatt immer nur im Podcast das zu erwähnen, ich sollte einfach mal damit anfangen. So, ähm, genau wie gesagt, die anderen Bereiche, Freunde, so, ich habe nicht viele Freunde, aber das ist auch gut so, ich habe einmal diesen Freundeskreis so, mit dem ich super gerne Brettspiele spiele, so. die haben mit Fotografie Null am Hut, so, und das, ich glaube, ich finde das auch ganz cool, dass wir nicht über Fotografie quatschen, dass sie einfach nur mit denen Brettspiele spielen kann, so, Beziehung zu meiner Frau, auch hier merke ich, je mehr ich mit meiner Frau zusammen mache, und das ist zum Beispiel jetzt Tennis oder Verreisen, das tut gut, unsere Beziehung, unserer Ehe, Zehn Jahre verheiratet, das, kommt, das schafft man nicht einfach so. Es ist immer eine Arbeit an einer Beziehung so. Und da möchte ich noch viel mehr machen. So, Da ist noch viel mehr Luft nach oben. Aber auch diese Fahrradtouren gemeinsam letztens zu so einer coolen Strandbar in Herford. Das war so schön. Genau. Letztens waren wir in Herford und haben unsere Kinder mal fast zwei Stunden allein zu Hause gelassen. Crazy. Das war aber gut. Das war gut, ey. Hat echt gut getan. Und der andere achte Pfeiler ist halt Spiritualität. Und ähm, ich bin jetzt nicht mega krass spirituell angehaucht, aber trotzdem, ähm, Spiritualität, ich liebe das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ich lese halt Bücher von Lars Abend. ich höre Podcast Folgen von Lars Abend, ich höre Podcast Folgen von Laura Marlina Seiler. Ich finde das mega spannend und es tut mir total gut. Ich könnte mal wieder anfangen zu meditieren eigentlich so. Ähm, das tat mir auch gut. Und auch Yoga morgens so. Es gibt davon Maddie Morrison oder so. So eine 10-Minuten-Session oder 12 Minuten. Dauert gar nicht lange. Hat super gut getan. Warum macht man nicht Sachen, die einem gut tun? Warum mache ich keine Sachen, die einem gut tun? Es ist immer die Zeit. So. Ähm, genau. Okay. Das waren die fünf, in Klammern acht Bereiche im Leben die du dann auch für dich mal gerne durchschauen kannst. Ey, wo bist du im Bereich so? Sind alle Bereiche in Balance? Muss das so sein? Muss das nicht so sein? Keine Ahnung. Sind manche Bereiche für dich wichtiger oder so? Sollten wichtiger sein? Kannst du? Hast du manche Bereiche halt in letzter Zeit total vernachlässigt? so? Genau, dann ist jetzt die Möglichkeit, da vielleicht mal drauf zu schauen, indem du dein Journal nimmst, seitdem du ein Journal hast, seit der Podcast-Folge mit Anja und da mal vielleicht mal so ein paar Notizen machst. Genau, ansonsten, wie gesagt, wenn du Interesse hast am Workshop 4. September in München, wir kennen schon die Models. Männliches Model wird auf jeden Fall Rich sein. Er hat voll Bock mitzukommen. Ich habe voll Bock mit ihm wieder on Tour zu gehen. Das weibliche Model wird Antonia sein. Sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, eigentlich zu 99%. Nur die Location steht noch nicht fest. Und hier, Tatjana, vielen, vielen Dank, dass du... Wahrscheinlich schon 10, 15 Locations angeschrieben, abtelefoniert aus in München, um Angebote einzuholen. Vielen Dank dafür, aber die Location steht noch nicht ganz fest. Ähm, doch nicht so einfach, wie ich dachte, aber wir werden eine finden, die mega cool ist, äh, wo wir auch essen können. Ähm, der Workshop wird von 10 bis 16 Uhr gehen, sehr ähnlich wie in Bielefeld. Es wird am Anfang eineinhalb Stunden Theorie geben äh, und dann wird jeder die Möglichkeit der acht Teilnehmer, maximal acht Teilnehmer, wird jeder der Teilnehmer die Möglichkeit haben, so 15 Minuten ungefähr mit mir und den Models in Ruhe zu fotografieren. Die anderen können zuschauen, können quatschen, aber jeder. es soll kein Rudelshooting sein. Jeder soll die Möglichkeit haben, in Ruhe zu fotografieren. Und dann werden wir eine Bildbesprechung machen. Ich werde euch Feedback geben. Ich werde zeigen, wie ich die Bilder... bearbeiten würde, bearbeitet hätte, die ihr erstellt habt. Jeder sucht sich dann ein Lieblingsbild von dem Model, weiblichen Model aus, ein Lieblingsbild von den männlichen Models. Ihr gebt mir die SD-Karten, wir ziehen die aufs MacBook und so, und dann schauen wir uns die gemeinsam an. Und hey, ich bleibe über Nacht dort äh, mit Daniel und Rich. Daniel äh, habe ich <lacht> kennengelernt seit einem Workshop in Bielefeld, und er hat sich bereit erklärt, äh, mit uns mitzufahren und äh, macht auch mal Fotos, Videos und so. Und ähm, macht auch vielleicht einfach mal mit so beim Workshop. Wir werden sehen, wo dieser Workshop dann am Ende stattfindet. Ich freue mich drauf. Deswegen sind wir von Freitag bis Sonntag dort. Am Samstag wird der Workshop sein. Und wir laden euch dann herzlich ein, ja, auch mit uns noch weiterhin Zeit zu verbringen, so an dem Tag. Ich weiß nicht genau, wie wie lange ich dann vor Ort noch sein werde, aber so bis 17, 18 Uhr auf jeden Fall, denke ich. Genau. Ähm, Ja, und ansonsten war es das mit dieser Folge. Ähm, Ich würde mich wirklich freuen, Wenn du dir die Zeit nimmst, mir eine iTunes-Bewertung zu geben, wenn es jetzt gerade nicht passt, hey, dann nicht so, mach es, wenn es dir passt. Ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn du einfach teilst, ein Foto machst mit deinem Smartphone, wo du gerade diese Podcast-Folge gehört hast. Ich reposte sowas sehr, sehr gerne. Es zeigt mir einfach, dass, dass dass es jemand hört, dass es Menschen sind, die so wie ich vielleicht mal Joggen, vielleicht mal Fahrrad fahren, vielleicht mal gerade auf dem Weg zur Arbeit sind oder so. Ähm, es interessiert mich einfach. Und natürlich teile ich das gerne. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr das teilt, damit andere vielleicht darauf aufmerksam werden und sagen, hm, äh, interessanter Podcast. Und wenn ihr das teilt, könnt ihr das super gerne über Spotify machen. Dort ist mein neuestes Coverbild, was ich so schön finde. Und bei iTunes, ich check das nicht. ey. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie ich mein Coverbild aktualisieren kann bei iTunes, ist es echt nicht einfach, verdammt. Und ich hätte das so gerne bei iTunes, weil ich mir denke, Leute sehen dieses Coverbild, dieses voll veraltete Coverbild von mir, wo ich noch eine uralte Brille auf habe und denken so, wie abschreckend. Nee, höre ich mir nicht an. Fände ich halt voll schade. Aber ich glaube, es ist nicht so. Okay. So. Ich habe jetzt mega Hunger bekommen. werde nach Hause fahren und noch lecker Abendbrot essen mit meiner Familie. Ähm, Danke dir für deine Zeit. Ähm, Wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleib gesund, fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst. Mach's gut. Ciao.